0: Kokelisinko kristinusko osakaksi. Edellisessä osassa päädymme kristinuskon kokeilussa siihen, että on ryhdyttävä passiiviseksi näkijäksi, jotta voisi aktiivisesti vakuttua ja vaikuttua maailmasta, eli siitä, mikä näkyy. Sovimme, että annamme näkemämme puhutella meitä. Näin hylkäämme ajatuksen, että olisimme vain neutraaleita. Maailman Tämä seikka on kristinuskon kokemuksen alkupiste. Siinä ihminen suostuu paitsi olemaan kohti suurempaa olemista virittynyt, niin myös tunnustamaan, että hän itse ei lopultakaan ole maailmankokemuksen eikä myös omankaan kokemuksensa keskiössä. Toinen tapahan puhua tästä samasta asiasta on kauneus. Kauneushan on kokemus jonka yhtenä leimallisena piirteinä on se, että ihminen ei ajattele itseään kokemassa kauneutta. Ei ole sattuma, että kauneus on liitetty erottisuuteen ja ekstaattisuuteen. Sillä kauneuden kokemus on pohjimmiltaan kokemus ei itsestä. Ajatteluhan ei tähän pysty. Se ottaa haltuun. Ajattelu tekee ajateltavan osaksi itseä ottaa välimatkan kohteeseensa, mutta samalla lukittaa kohteensa tällä välimatkalla. Ja miten tämä liittyy kristinuskoon? Siten, että jos näkemisen kokemus jollakin tapaa liikuttaa, on väistämätöntä olla jo hyvin lähellä kristinuskoa. Kuten vaikkapa tuon yksittäisen puun kauneus. Kun katson sitä, voin ajatella vain tuon kauneuden kokemuksen tarpeettomuutta. Sitä Miten se voisi yhtä hyvin olla olematta? Ja siltä tuo tarpeettomuus vaikuttaa tällä hetkellä tärkeimmältä, mitä tuo puu antaa minulle. Näin ollen kristiuskon kokeilemisessa on aluksi nähtävä, että maailma ei ole neutraali. Tähän ei, tähän ei neutraaliuteen on asennoiduttava paitsi näkemisen tapana, niin myös hiljalleen olemisen tapana. Vasta silloin näkemisestä voidaan siirtyä hyvin syyn pois. Mutta näkemistä ei voi koskaan hylätä kokonaan tai sysätä alempiarvoisena portana syrjään, sillä kristiuskon todelliset todisteet ovat sen pinnalla. Juuri siinä, mitä on ja mitä tapahtuu. Valtavina, älyllisinä tai intellektuaalisina perintöinenkään kristiuskon itse totuus sisältää hyvin vähän niin sanottua syvällisyyttä. Kristiusko on helppo uskonto ymmärtää. Vaikea toteuttaa. Kristiuskon keskeisin opetus olemisista ei ole dogmi tai opin kappale. Se on vakaumus, että oleminen ei ole neutraali, ei vain tarkasteltava, vaan että näky- ikkunastani kaikkeen arkisuutenen, on itse valtava kertomus hyvyydestä, ei siis Hyvästä vain asioiden jonkinlaisena ominaisuutena. Se on kertomus olemisesta lahjana ja kutsuna. Näin aluksi riittää, että näkemäni puu on hyvä, mutta ei siinä mielessä, että se olisi jollakin tapaa erinomainen puu verrattuna muihin puihin tai vaikkapa johonkin muuhun kriteeristön. Vaan että tuon puun hyvyys piilee ja on ensisijaisesti sen pelkässä olemisessa, jo pelkästään siinä, että puu on ja myöskin tämän yksittäisen olemisen tarpeettomuudessa, eli siinä, että puun oleminen ei ole pelkästään puusta itsestään lähtöisi. Jos asiaa kokeillaan näin, voidaan hyvällä syyllä puhua jo uskosta, sillä jos puun näkeminen on sitä, että kauneus puhuttelee meitä samalla avaten, että puun varsinainen oleminen, ei piile sen välittömässä alkuperässä, vaikkapa siinä kuka sen istutti, vaan sen olemisessa ylipäätään. Voimme alkaa jo uskoa ja nähdä, että puu on olemisessaan jotain annettua. Jälleen on tehtävä varaus. Jos näkemämme oleminen ei ole vain neutraalisti olemassa, se ei annettua myöskään neutraalisti. Näin katsottuna puu ei vain koskaan ole. Ollaan kristillisen maailmankuvan liepeillä. Olemisen lähde ei siinä ole olevaisissa itsessään. Se on jostakin peräisin. Edelleen on tässä yhden yhdentekevää. Ajattelemme, kelloseppä Jumalaa tai Jumalaa, joka on liikkumaton, muuttumaton ja aineeton absoluutti. Puhumme nyt vain kokemuksen muodosta. Jostakin peräisin ja johonkin menossa on kristillisen peruskokemuksen muoto. Ja jos kristinuskoa ei voi nähdä ikkunasta, en usko, että sitä voi todella nähdä missään muuallakaan. Kirkossa sen voi nähdä esineenä, kuulla puheena, omaksua opetuksena, kohdata ihmisissä. Mutta jos on olemassa, väitetysti, iankaikkinen ja maailman Jumala, hänet on voitava kokea edes aavistuksena tai edes virheenä niin sanotun uskon ulkopuolella, siis pelkästään mentaalisten prosessiemme tai suuntauksimme välähdyksenä. Teologiassa puhuttaisiin luonnollisesta teologiasta, näkemyksestä, että ihmisellä on luontainen kyky ja myöskin tietty arvollisuus päästä perille Jumalasta ilman yliluonnollista ilmoitusta. Ja samalla, että tämä Jumalan luonnollisuus on samalla yliluonnollista, että kokemus Jumalasta luonnossa tarkoittaa juuri sitä, että sen erottaa lumoavasta luontokokemuksesta sinänsä, on nähtävä Jumala puilta. Mutta eikö tämä merkitse valtavaa hyppämistä, siitä, että vain katselemme ympärillemme? Eikö tämä kristillisen tarinan mukantuominen merkitse valtavaa ja mielivaltaista hyppyä? Eikö jokin muu teoria voisi yhtä hyvin selittää sen, mitä ikkunastani näen? Totta kai voi. Jos ikkunasta näkemämme maailma on meille pelkkä kysymys tai probleema, Tällöin löytyy paljon parempia vastauksia kuin kristiusko. Jos olemme selityksen sillä, mitä näemme, jos olemme ymmärtää tätä ilmiönä, on paljon parempia ja älyllisesti tyydettävämpiä vaihtoehtoja olemassa. Jos olemme ymmärtää, mitä itse asiassa näemme ja miten näemme, ihmisen biologiasta ja sosiologista on löydettävissä loistelijoita ajatuksia tämän suhteen. Kristinusko on sitä vastoin näkemys, joka ei pyri vastaamaan filosofisesti olemiseen kysymykseen, vaan pikemminkin tarjoamaan tälle kysymykselle hahmo ja muoto, niin sanottu todellisuus. Se antaa vastauksen, joka on suurempi kuin ihminen ja silti ihmisen muotoinen. Se antaa merkityksen näkemyksen kautta ja tekee tuosta hahmosta ja muodosta seurattavan, siis jonkin kokeiltavan. Jos haluaa kokeilla kristinuskoa, sitä ei voi tehdä ilman, että ottaisimme tosissaan sen näkemyksen itse olemisesta. Samalla tämä vaatimus itse kristinuskolla, Jos se ei voi tarjota meille ikkunaa, ta- ja vaikka ainoastaan vain uskon tai tiedon, ei se ole sen arvokkaampaa kuin mikä tahansa muu systeemi. Heti kun kristinuskolla sälytetään todistustaakka väitteistään, se ei voi tarjota muuta kuin näkemisen avaimeksi ristin ja Kristuksen ja olemisen hyvyyden. Nämä todisteet eivät ole tieteellisesti tai analyyttisesti katsottuna kovin kummoisia nyt, eivätkä ne ole sitä Kristuksenkaan aikana. Korostan, jos tässä kohdassa herää vastustus siitä, että millä oikeudella väitän, kristinusko on parempi kuin muut, niin vastaan, että en millään oikeudella mutta väitän, että jos hautkoitta koittaa kristinuskoa, on opeteltava näkemään ja seurattava sitten, mitä siitä johtuu. Itse ajattelen, että olisi ehkä parempi puhua kristin näkemisestä kuin Kristin uskosta, Sillä uskoa tietysti tarvitaan. Se tarvitaan kaikessa. Se tarvitaan jo siinä, että näen ulkona olevan syksyn. Mutta usko ei tuo varmuutta kohteestaan, jos siihen ei liity konkreettinen näkeminen. Ajattelen itse asiassa, että kristiuskon suurempia onnettomuuksia on ollut uskon näkeminen kriteerinä kristinuskolla. Tai pikemminkin, että epäusko määrittää paljon enemmän uskonnollisuuttamme kuin usko. Suurin osa niin sanotuista ajattelevista kristityistä, joiksi suurin osa ainakin haluaisi lukea itsensä, uskoo itse epäuskonsa tietona. Mutta uskon jotain, mikä seuraa näkemisestä. Näkeminen kestää epäuskonkin hetken. Tai paremminkin näkemisen piirissä epäusko ei enää ole kovin uskottava. Kristityn ei tarvitse koko ajan olla vakuuttunut Jumalasta. Koska uskohan on Paavalin mukaan ensisijaisesti sen todellisuutta, mitä toivotaan, ja sen näkemistä, mitä ei nähdä. Eli nyt käsillä olevan asian kielelle käännettynä. On mahdollista nähdä todellisuutena todellisuus, joka ei ole koko totuus itsestään. Eli jos katselet ikkunasta ja haluat koittaa kristinuskoa, ei ole syytä epätoivoa, jos et näe Jeesusta tai Jumalaa tien toisella puolella tai puussa istumassa. Olisi suorastaan hienoa ja jaloa, jos tuntisit epätoivoa siitä, että et heitä näe, koska he ovat piilossa tai jossain kaiken takana. Tällainen jalous oli läsnä, Kristinuskon alkuvaiheessa, jossa tietyt ryhmittymät kokivat, että maailma oli Jumalan hylkäämä paikka, odotushuone, josta Jumala oli lähtenyt pois. Tällainen epätoivo olisi vielä kristinuskon piirissä tunnettavaa epätoivoa, sen näkökyvyn puitteissa tapahtuvaa näkymättömyyttä, mutta kristinuskon näkeminen ei perustu poissaoloon, vaan läsnäoloon. Nykyään emme ehkä enää tunne tällaista maailmasta poistumisen kaipuuta, katsellessamme ikkunasta ulos. Toki tämä on psykologisesti mahdollista, mutta emme identifioi sitä useinkaan siihen, että maailman elävä keskus ja luoja olisi siitä poistunut. Sen sijaan me haluamme nykyään löytää maailmasta sen, mitä etsimme. Muuten meitä on huijattu tai vähintäänkin hämätty. Epätoivon ei silti ole syytä, päinvastoin. Kristinuskon kokemiseen liittyy ajatus, että Jumalaa itseään ei ole kukaan nähnyt. Mutta hänen maailmansa on vaikea olla ainakin katselematta. Miksi me siis katselisi ja alkaisi nähdä? Jos nyt kysymme aiemman kehittelemämme katselun logiikan valossa, mitä sitten on nähtävissä, ja olemme valmiit tunnustamaan, että näkemämme on jollakin tapaa latautunutta, ei vain pelkästään olemassa olevaa, niin silloin olemme jo jäljillä. Olemme alkaneet kokeilla kristinuskoa siltä, mitä se, miltä se tuntuu. Sen pitäisi tuntua toivolta, kutsulta tai yksinkertaisesti hyvyydeltä. Jos ja kun näin ei aina ole, on tehtävä töitä. Siitä seuraavassa luvussa enemmän. Mutta maailman hyvyyden näkemisellä on vain yksi autenttinen johtopäätös. Askeesi. Hyvää ei selvästikään maailmassa ole täydellistä. Tai lopullista. Itse asiassa se tuntuu olevan kaikkea muuta. Jos jälleen peräämme todisteita hyviden elinkelpoisuudesta tai edes sen olemassaolosta, muuten kuin näkemisen ja kokemisen kautta, ovat todisteet niukat, hatarat ja suorastaan alivoimaiset. Tarvitaankin tietty annos jotain, mitä kutsuisin arkkaiseksi mielikuvitukseksi. Kristinuskon todisteet ovat niiden kaltaisia, joiden on taivasta valtakunta. Tarvitaan mielikuvitusta, joka voi kuvitella näkevänsä maailmassa kauneutta, eheyttä ja samalla ohikiitävyyttä. Tietoisesti on valittava, että nähdään maailma annettuna. Tästä näkemyksestä on pidettävä kiinni, koska itse tulemme sen haastamaan monta kertaa. Hyvyyden näkeminen luomakunnassa on yksi mielenmuutoksen tärkeimmistä kulmakivistä, taistelun arvoinen asia. Ja mielenmuutokseen tarvitaan mielikuvitusta. Tarvitaan uusia kuvia. On suorastaan syleltävän hellyttävää kohdata ajatuksia, joissa erät ajattelevat kritisoimansa kristinuskoa väittämällä sen olevan mielikuvituksen tulosta verrattavissa menninkäisten ja mahisten kuvitteluun. Tämä on hieno ajatus ja ehdottoman kannatettava. Ero maahisin tulee siinä, kun tarkastelemme tämän mielikuvituksen, eli yhteisen mielikuvituksen, eli yhteisen uskon jättämiä kokemuksellisia ja tallennettuja jälkiä. Perehtyminen kristinuskoon on väistämättömästi tehtävä arvioimalla sen jättämiä jälkiä itsestään yhdistettynä siihen näkemiseen, johon on aluksi suostuttava. Vasta sitten maku voi kehittyä ja mielikuvitus jalostua. Vasta sitten nähdyn ajattelu tulee mahdolliseksi. Mielikuvitukseen kuuluu, että järki väijyy sitä ja on valmis keskeyttämään fantasiat. Tämäkin on yksin hyvä asia, sillä kristinuskon totuus on sekä nähtävissä että ajateltavissa. Kysyisinkin, Miksi on niin vaikea suhtautua uskoon samaan tapaan kuin fiktion ylipäätään? Että siinä mielikuvitus ja järki toimivat yhdessä, eivät toisiaan vastanevatkä yksin. Mitä fantastisempi kertomus on, sitä enemmän järkeä tarvitaan sen esittämisen, jotta sen fantastisuus olisi ymmärrettävissä. Ja päinvastoin, mitä kuivakkaampi ja rationaalinen esitys, sitä enemmän mielikuvitusta tarvitaan sen näkemiseksi todeksi tai pikemminkin pikemminkin maailman näkemisessä siten, että esitys olisi totta. En ole koskaan ymmärtänyt, miten kristiuskoon uskominen eroaa vaikkapa painovoimaan uskomisesta. Tarvitsemme syyn kappaleiden putoamiselle, mutta tuon voiman näkeminen on mahdotonta muutoin kuin niissä putoavissa kappaleissa. Tällä tavoin emme tarvitse Jumalaa mihinkään, vaan kokeilaksemme kristinuskoa, on opittava näkemään maailman mielikuvituksellisesti. Siten, että näkyviin asioiden taustalla on ikuinen ja ääretön todellisuus, joka ei kuitenkaan pysy taustalla, vaan on läsnä olioissa itsessään. Arkkaisen mielikuvituksen keinoin sanottuna. Kuvittele vaikkapa, että puut eivät kasva yksin lajityypillisesti ylöspäin, vaan vaikkapa kurottautuvat jotakin kohti, samalla siitä osallistuen. On tärkeää ehkä palauttaa, Ainakin mieleen, muinaiset uskomukset metaforien konkreettisuudesta. Alhaalla maa, ylhäällä taivas, ihminen puoliksi näiden sekoituksen. Oli aika, jolloin oli äärimmäisen rationaalista nähdä ihminen erityisasemassa olevana olentona, koska hän käveli pystyssä. Pystyasento, rukouksen, ylväyden, pelottama vapauden merkki. Nämä ovat mielikuvituksellisia asioita, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne olisi totta. Jos etsimme pelkkää totuutta, niin sanottua totuutta meistä huolimatta, voimme varmasti löytää luonnonlakeja ja säännönmukaisuuksia, mutta emme silti voi nähdä niitä. Jos nyt kuitenkin päätämme luottaa omiin kykyihimme, antautua näkemällämme älyllisesti ja ajatella, että näkemämme yrittää aidosti kertoa meille jotakin, se ei merkitse, että olisimme jonkin armoilla tai olisimme astuneet puhtaaseen fantasiamaailmaan. Ei. Kristityn maailma pysyy oleellisesti samana, mutta näyttäytyy ja näkyy eri tavalla. Tämä on vaikea. Juuri tämän vuoksi kristinuskon kokeiluun liittyy askeettinen ponnistus. On vaikea, ellei jopa mahdotonta astua takaisin siihen esiteolliseen lumottuun maailmaan, josta ajattelijat ovat väittäneet meidän astuneen ulos viimeistään järjen valistusaikana. Meidän on näitä astuttava tähän maailmaan, joka on tässä ja nyt. Siihen, joka näkyy ikkunasta. Kristinuskon haaste ei näin ollen olekaan maailman muuttamisessa kristillisemmäksi, vaan itsensä, muuttuma- itsensä muuttamisessa totuuden mukaisemmaksi. Kukaan meistä ei tule muuttumaan painovoiman kaltaiseksi. Totuus ei ole kuviteltavissa ilman, että se koskisi itse totuuden kuvittelija. Siksi kristinuskonna ei ole Kristinusko ei ole fiktiivistä tai fantastista, että se esittäisi käsittämättömiä tai uskomattomia väitteitä. Se on fantastista siksi, että se kertoo oman tarinansa Jumalan luomasta maailmasta, ihmiseksi syntyneestä Jumalasta, tämän kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja kertoo sen, että tarinan valossa on mahdollista olla, ajatella ja nähdä toisin, sekä rationaalisesti että mielikuvituksellisesti. Se on kokonainen kuvasto. Uusia kuvia. Mutta kuvat vaativat näkijänsä. Maailman näkeminen on lääke sille, mikä on modernin kristinuskon ongelma. Sen sisäisyys ja sisäänpäin kääntyneisyys. Meillä on jostain syystä annettu ymmärtää, että kristinusko jotenkin tapahtuu ensisijaisesti ihmisen sisässä, sielussa tai sydämessä. Typistettynä uskotellaan, että näissä paikoissa ratkaistaan uskoako ihminen vai ei. Ja vieläpä, että uskon kohde Jumala on kiinnostunut meidän uskostamme jotenkin pakkomielteisesti. Mutta jos päätämme kokeilla kristinuskoa, meidän kannattaa ennen muuta kokeilla klassista jumalakuvaa nykyaikaisen psykologisoidun jumalakuvan sijaan. Tässä on lukuisia etuja. Ensinnäkin Jumala, joka on itse olemisen lähde sen sijaan, että olisi jonkinlainen superolento, superymmärtäjä. Tarjoaa näkemisen perustelulle paljon vankemman pohjan kuin silkkä mielen sisäinen Jälkimmäinen voi siis joskus muistuttaa äänienkin kuulemista, siis ei välttämättä mielenvikaisuutta, mutta oman mielen sisään lukittua yksinpuhelua. Kirkkoisessa Augustinuksen kuuluisessa määritelmässä, jossa hän kutsuu Jumalaa läheisemmäksi kuin minä itse, jää joskus pois toinen osa, jossa hän lisää Jumalan olevan myös suurempi kuin suurinkaan kuvittelemani asia. Yritän sanoa, että kristinusko on pinnallisuuden uskonto. Jos ei kykene näkemään kristinuskon totuutta maailmassa tai sen ilmiöissä, myöskin maailman tietyissä pui- puutteissa, mikään sisäinen tarkkuus tai herkkyys ei nähdäkseni riitä korvaamaan sitä uskolla tai epäuskolla. Tämän vuoksi on opittava näkemään ympärille. Vastaosana, esimerkkinä, johdantona tästä maailmasta ihminen voi kääntyä sisäänpäin sillä sisältäpäin ihminen ei lopulta useinkaan löydä muuta muuta kuin itsensä. Ja sehän on jo löydetty, kun ryhdytään katselemaan. Itsessään ei juuri lopulta ole paljon löydettävää. Ja modernina aikana usko on usein vielä korvaava tekijä sille, mikä on yhteyttä. On toki niin, että usko on annettu, että se aivan todellisuudessa tulee jostakin ihmisen ulkopuolelta. Mutta on aivan erityinen harha luulla, että tämä ulkopuolelta tuleminen vaatisi sisäisyyttä vastineekseen. Uskolla on helppo korvata haluttomuus nähdä ja osallistua. Sillä maailmasta osallisuus ei ole helppoa. Se vaatii ihmisen itsensä tulemista totuuden veroiseksi. Se ei vaadi välttämättä totuuden etsintää tai itsensä etsimistä, vaan usko vaatii kokeilua. Se ei kaipaa todisteita, vaan todistajia. Ja sen vuoksi näkemistä seuraa askeesi. Se ei ole vain itsestään luopumista, jonkinlaista hyperpassiivisuuden tilaa, vaan periaatteessa sen myöntämistä, että rukous on eräänlaista ajattelua ja tietämistä sekin, ja että kristinusko pysyy kokeiltavana, koettavana ja tehtävänä. Askeesi on johtopäätös sille, että ihminen näkee.